0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de pote Femme. Alors aujourd'hui on est le lundi 23 juillet et, euh, et je suis en vacances mais je travaille. Euh, en vacances pas du boulot mais euh, en vacances de famille. Euh, l'inconvénient d'être à son compte c'est qu'on ne peut pas avoir des, des vacances indéfinies. Et euh, quand on est marié à quelqu'un qui est dans l'enseignement, il y a une sacrée différence de temps de vacances. Donc euh, depuis quelques années, euh, ma femme part avec les enfants voir ses parents pendant deux semaines et me laisse à la maison. Alors au début c'était un petit peu une espèce d'appréhension de me retrouver tout seul et et voilà d'être, euh, d'être un petit peu seul avec moi-même, et puis bah finalement c'est devenu une espèce de, de, de rituel tous les ans où bah, pendant 15 jours je suis célibataire à la maison et où je peux bah, mener mes projets et faire faire ça un peu ce que je veux euh, comme, euh, comme quand j'étais tout seul et bah pour cette année bah, je me suis prévu un bon petit programme de sport pour occuper euh, ce temps tout seul et euh, aujourd'hui, je voulais vous raconter un petit peu ma journée d'hier, enfin mes, des expériences. Alors là, ça sera du pur streetcast. Euh, partager un petit peu des, des expériences que j'ai faites et puis euh, mes, mes recherches du moment, euh, ce que ce que je lis, ce que je vois euh, en rapport avec euh, avec ce que j'ai vécu hier. Alors euh, d'abord, j'ai j'ai, j'ai j'ai un petit peu essayé de nager dans la mer. Alors suite euh, au défi de Nico Réagis. Euh, qui nous disait de, d'aller faire de la neige en eau libre qu'on était beaucoup plus euh, euh, bah, plus libre justement plus euh, que c'était une expérience assez, assez extraordinaire moi quand j'ai entendu ça je me suis dit en mer ça va être galère j'ai déjà essayé un petit peu et euh, et, et Odile de crocodile a essayé et sa première expérience a été assez, assez pénible euh, pour pas dire très décevante. Et euh, bah, j'ai, j'ai entendu qu'elle avait réussi quand même à, à y prendre plaisir à la deuxième fois. Euh, moyennant quand même euh, un bon équipement, euh, tuba, euh, pince-nez, etc. Et moi j'avais déjà essayé un tout petit peu, mais sans, sans réussir à nager le crawl déjà en piscine sur des longues distances. Et là, je me suis dit, bon, je vais juste essayer un petit peu, j'avais juste les lunettes. Mais euh, ne serait-ce que le fait de respirer, Quand on est en crawl, on respire sur le côté, il y a toujours un peu d'eau qui tombe dans la bouche Et l'eau salée c'est vraiment dégueulasse Et en plus on n'y voit rien, mais vraiment rien La mer du nord, elle est pas réputée pour être très claire Mais on voit voit à 50 cm devant soi, on voit des tas d'algues, des machins qui flottent et des trucs On a un petit peu peur qu'il y ait une bestiole, une méduse ou autre et, et on ne sait pas où on va puisqu'on voit rien et qu'on n'a pas beaucoup de repères euh, donc euh, aucun plaisir bon, j'ai, j'ai, j'ai nagé 5 minutes, hein. je n'ai pas, pas essayé de forcer peut-être qu'il faudra que j'essaye avec un tuba parce qu'effectivement au niveau de la respiration ce serait plus simple mais euh, du coup j'y verrai pas plus à part le, la couleur de l'eau un peu, un peu vert, euh, vert d'âtre avec tout ce qui flotte dedans euh, en lac je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit être beaucoup plus agréable et du coup euh, bah, ça m'a fait penser que bah, chapeau les, les, les triathlètes qui, qui font des épreuves avec euh, de la, une partie de nage en, en mer parce que bon ça c'est sans compter les vagues, le vent et les courants quoi. Euh, donc il faut quand même être un sacré bon nageur pour, pour pouvoir lager, nager longtemps et, et prendre plaisir en, en mer et ça m'a fait penser aussi à l'exploit assez récent là, de, de Marine Leleu qui a traversé la Manche et, et elle n'a pas fait que ça puisqu'elle a fait un Enduroman alors je me suis renseigné un petit peu j'ai regardé ce que, ce que c'était l'Enduroman c'est une, une épreuve qui a été créée euh, au début des années 2000 et il y a moins de 30 personnes qui ont, qui ont réussi à, à la finir donc déjà ça place un petit peu le truc euh, euh, le, le, le niveau du truc c'est pas une épreuve euh, qui se passe euh, à Dire, de façon régulière c'est les, les personnes qui, euh, qui candidatent et qui, qui le font euh, avec euh, forcément euh, des contrôles de jury mais euh, ça se fait à, au cas par cas on va dire et euh, ça, ça consiste en quoi ça consiste à partir de Londres et arriver à Paris et donc c'est un espèce de triathlon un petit peu dans le désordre euh, on parle de Londres donc c'est, ça s'appelle aussi euh, Arch to Arc puisqu'on parle de par du centre de Londres, d'une arche euh, du centre de Londres jusqu'à l'arc de Triomphe à Paris la première partie c'est plus de 140 km à pied donc déjà c'est un un bon trois trois marathons d'un coup puis la traversée de la Manche, donc une bonne quarantaine de kilomètres en théorie à vol d'oiseau on peut faire euh, entre 30 et 35 mais avec les courants euh, et puis bah, si on va pas tout à fait droit, on, on, on peut faire facilement 40. Bon, on est suivi par un bateau hein, quand même. Je vous rassure. Sachant qu'on croise aussi pas mal de, de ferries, de, enfin, surtout de, de bateaux de marchandises. Euh, je ne sais plus c'est combien la quantité de bateaux qui passent par jour dans la Manche, mais c'est assez phénoménal. Hein, c'est plusieurs centaines. Et, voilà. Et puis on arrive donc, on part de Louvre pour arriver euh, bah, aux alentours par, par chez moi, là, pas loin de du Cap Grinet, là où on peut finalement. Et puis après le lendemain, donc euh, ça se fait à la suite, mais on a le temps, enfin on a le droit de, de prendre du repos. J'ai, j'ai pas vu de personne qui, qui ne s'était pas arrêté entre les épreuves. Hein, parce que euh, enfiler euh, tout ça euh, sans s'arrêter, je pense que c'est assez inhumain. Déjà, déjà comme ça c'est assez difficile. Et donc après euh, le troisième jour on part de Calais du port de Calais, pour rejoindre euh, Paris, en vélo. Donc, 350 km, quelque chose comme ça. Et et donc, bah, voilà, en juin, euh, fin juin, il y a Marine Leleu qui est une Française, euh, coach sportif, euh, youtubeuse, que je ne connaissais pas, mais dont j'ai entendu parler, d'un jogging bonito, que je ne vous avais pas encore euh, cité. C'est un un très bon... euh, podcast sur la course à pied et eh bien euh, elle a fait ça en fin juin là. Et, et en plus elle a même battu le enfin, au niveau féminin c'est elle, la première elle a fait ça donc en moins de 70 heures euh, tout compris donc euh, globalement c'est entre 15 et 20 heures chaque épreuve donc imaginez-vous entre 15 et 20 heures courir puis le lendemain entre 15 et 20 heures nager dans la manche hein, pas dans la piscine puis le lendemain, euh, entre 15 et 20 heures de vélo euh, bon, voilà c'était mon, mon petit mon petit, ma petite réflexion pour me dire que moi mes 5 minutes dans la marche, c'était vraiment pas top il me manque un petit peu d'entraînement euh, voilà pour cette partie et après, je me suis dit tiens, je vais aller courir un petit peu sur la plage euh, juste comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne je vous avais parlé de du minimalisme et de courir euh, euh, avec des chaussures sans, sans amorti, voire courir pieds nus. Euh, je pense que j'y reviendrai plus, plus, euh, plus en profondeur si, si, je, si j'explore plus le thème, mais c'est, c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment. Et euh, c'est une expérience très, très intéressante de courir pieds nus sur le sable. Je, je vous le conseille si vous, même, bah, si vous courez un petit peu quand même. Euh, on adopte vraiment une autre foulée. C'est d'autres muscles qui travaillent et en plus, bah, en, en maillot d'un, c'est, c'est pas la même chose c'est, on, on transpire pas, le, le, le vent sèche tout de suite, la transpiration euh, c'est, voilà, c'était une expérience à, à, voilà, à faire, à tenter et je pense que j'y retournerai euh, dans, le, dans le futur Et euh, Troisième expérience de, de la journée d'hier euh, je suis allé euh, donc amener ma femme et mes enfants à la, à la gare et, euh, et une dame, euh, euh, on, on était en train de sortir les, les affaires de la voiture. Bon, on avait bien de l'avance, on avait une petite demi-heure d'avance. Et une dame vient nous voir euh, où n'auriez pas des câbles euh, et ma voiture est en panne. Enfin, j'ai plus de batterie et donc euh, bah on avait des câbles. C'est quelque chose qui nous a sauvé la vie déjà plusieurs fois, ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Euh, Enfin, déjà pour nous, parce qu'on a eu des problèmes de batterie, au moins. Et puis, là, il y a quelques, quelques semaines, mon, mon beau-frère et ma sœur étaient chez nous. Et euh, bah, ils sont tombés en rade. On est allés se promener, et puis pas moyen de redémarrer. La batterie était morte. Et donc, ça nous avait bien dépanné. Et là, bah, la dame qui était un petit peu affolée, toute seule, euh, à l'arrivée de son train, qui euh, sa voiture qui démarre pas. Et donc, je me suis fait un plaisir de, d'aller d'aller l'aider à redémarrer sa voiture c'est en plus c'est un truc qui, qui prend 10 minutes bon le plus dur a été d'ouvrir le capot mais après sinon ça va il faut trouver les bons pôles bons mais une fois qu'on l'a fait quelques fois c'est pas très difficile et en général bah, si c'est juste la batterie ça redémarre tout seul et la personne est sauvée entre guillemets. en tout cas ça soulage bien et on l'a bien vu et j'étais content de pouvoir, euh, pouvoir faire ça parce que euh, moi j'ai eu une expérience assez similaire Enfin pas pas dans le même pas du même ordre puisque c'était pas la batterie mais euh, il y a je sais plus quelques années euh, je revenais d'amener mon gamin euh, chez la nounou je crois j'avais fait quelques courses et euh, à 500 mètres de chez moi en rentrant il y a une petite route qui monte Euh, donc euh, bien en côte et euh, je je passe la vitesse deuxième et je pense à la troisième ou à la quatrième d'un seul coup il y a la, la la pédale d'embrayage qui qui lâche, ça ça fait schlack et puis euh, bah, (rire) j'étais au point mort puisque j'étais en train de passer la vitesse et et pas moyen d'enclencher la vitesse suivante puisque puisque l'embrayage a lâché d'un coup et euh, bah, c'est un peu embêtant quand on est en plein milieu d'une côte donc déjà on se demande un peu ce que c'est c'est juste le câble d'embrayage qui a sauté, hein. c'est pas qui a cassé donc ça se change, ça coûte pas très cher mais bon c'est surtout embêtant, et donc j'étais au milieu de cette côte en train de me demander euh, comment j'allais faire parce que pas moyen de se garer sur les bords, euh, pas moyen de pousser la voiture non plus puisque ça monte euh, le seul moyen c'était de descendre euh, euh, doucement euh, euh, en, en essayant après de se garer euh, en bas de la côte mais en bas de la côte c'est une, vo- une, une voie très passante euh, presque nationale quoi. Euh, donc c'était quand même assez risqué et quand, donc j'étais en train de, de bricoler, d'essayer de voir ce que je pouvais faire. Et un artisan en camionnette se, se garde devant moi, me demande ce qui se passe. Et alors que bon, les autres voitures en général double sans trop, sans trop se poser de questions, ils voient les warnings et voilà, ils passent. Et euh, bah, le gars, il me dit bah j'ai, un, j'ai un, je vais vous retirer jusqu'en haut, jusqu'en haut de la côte. Du coup, il sort euh, il sort une lanière, un, une sangle on attache la voiture, il me tire, on se gare en haut, et là j'étais à à 300 mètres de chez moi, donc aucun problème, c'est un endroit euh, sans problème pour laisser la voiture euh, le temps d'attendre la la dépanneuse, et puis moi de pouvoir aller travailler, puisque j'avais une fournée qui m'attendait en arrivant, quoi. Et donc, euh, bah, ça m'a sauvé la vie, le gars, ça lui a pris euh, 10 minutes, même pas, c'était fait peut-être en 5 minutes, mais euh, je je lui suis euh, vraiment... euh, éternellement reconnaissant, c'est un gars euh, super gentil quoi, de pouvoir proposer comme ça euh, euh, de, d'aider quelqu'un euh, sans, sans contrepartie juste en voyant quelqu'un qui est un petit peu un petit peu dans la merde et ben, je peux l'aider, je l'aide et, et voilà et ben, ben moi j'ai, j'étais content hier de, de rendre un petit peu ce, ce genre de service de pouvoir aider quelqu'un sans et de pouvoir euh, il fait gagner quelques heures de sa vie, surtout parce qu'il bon, y a toujours moyen de trouver quelqu'un ou une dépanneuse mais il faut attendre un petit peu, c'est toujours casse pied et surtout pour une histoire de batterie, quoi. Donc voilà, c'était euh, un petit peu mes expériences du, du de hier. Et, euh, et voilà, bah, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé en hein, cette période estivale. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine, un prochain épisode. Et... Hey. Ciao